0: À chaque enfant son histoire est heureux de vous présenter le rendez-vous des professeurs. Chers professeurs, bonjour Khodesh Tov et bienvenue à notre nouveau rendez-vous. Le mois dernier, nous abordions un sujet actuel et essentiel, l'estime de soi chez les élèves. Ce mois-ci, nous traiterons un sujet certes sensible, mais que je me dois d'aborder avec vous. Peut-être avez-vous deviné, je vous laisse donc le découvrir. La violence en milieu scolaire est un problème mondial dont les conséquences sont préjudiciables aux enfants, mais aussi à l'ensemble de la société. Les enfants subissent des violences et des humiliations quotidiennes et cette violence atteint leur apprentissage, leur personnalité et leur perspective d'avenir. Les raisons et causes de ces violences sont multiples et variées et affectent plus ou moins fortement le développement et l'épanouissement futur de l'enfant et peuvent complètement détruire leur estime de soi et leur confiance en eux. Nous pouvons distinguer deux formes de violence à l'école, la violence entre élèves et la violence des enseignants envers les élèves. Nous pouvons également différencier plusieurs types de violences qui sont considérés comme les plus répandues et les plus graves. Le premier stade de la violence est psychologique. Le second stade concerne la violence verbale et enfin la violence physique. Bien que la violence physique envers les élèves soit interdite depuis 1845 en France, un sondage publié par Le Figaro indique que sur des écoliers de 8 à 12 ans, 17% ont déjà été victimes de violences physiques. La violence inclut notamment le fait de crier, d'insulter, ridiculiser, rabaisser, humilier, menacer et se moquer. En France, cette violence subie au sein de l'éducation a longtemps été ignorée, à tel point qu'elle n'était pas nommée jusqu'à ce que Olivier Morel, fondateur de l'OVEO, Observatoire de la violence éducative ordinaire, en 2005, ne reprennent les travaux d'Alice Miller et parlent de violence éducative ordinaire. Cette expression, violence éducative ordinaire, désormais désignée par l'acronyme VEO, désigne sans ambiguïté la dangerosité et la brutalité de ces pratiques. Il est intéressant de relever que dans cette expression, l'adjectif ordinaire y a sa place pour bien souligner la fréquence de ces violences qui ont été normalisées dans notre mode de vie. C'est la raison pour laquelle ce rendez-vous a pour objet de sensibiliser à la gravité de celle-ci. Cette dangerosité a été aujourd'hui prouvée scientifiquement grâce à l'avancée des neurosciences. Comme déjà évoqué lors de notre rendez-vous sur le stress, lorsqu'un enfant est confronté à un événement stressant ou subissant de la peur, l'hormone du stress prend le dessus. À l'IRM médical, les scientifiques montrent que sous le coup d'un événement stressant, les connexions neuronales n'opèrent plus. L'enfant est alors paralysé et son cortex cérébral, qui lui permet de comprendre, d'analyser, de prendre des décisions et d'agir, ainsi que son hippocampe, le siège de la mémoire et des apprentissages, sont temporairement mis en pause. Cette sidération bloque l'enfant et lui fait perdre ses moyens. Les élèves ne seront alors plus aptes à réfléchir, comprendre, être attentifs et mémoriser. Les violences éducatives ordinaires peuvent également entraîner des troubles mentaux et divers traumatismes. La route vers un enseignement dénué de toute violence est jonchée d'obstacles. Voici quelques solutions pour éradiquer toute forme de violence éducative. Tout d'abord, Apprenons à reconnaître les violences. Même si nous ne pouvons pas dresser une liste exhaustive de ces violences, nous pouvons essayer de définir la violence éducative. Comme nous l'avons précisé plus tôt, cette dernière rassemble toute parole ou comportement qui rabaisse un enfant, le critique, lui donne un sentiment d'humiliation et de honte, lui fait peur ou le rejette. Un autre point intéressant à analyser avant de réfléchir aux solutions est le suivant. Qu'est-ce qui déclenche l'usage des violences éducatives ordinaires chez les professeurs En premier lieu, ce peut être le comportement déroutant des enfants. Nous avons l'impression que chacun de leurs comportements semble nous mettre au défi et nous avons alors un besoin de reprendre le contrôle. En second lieu, ce qui motive parfois les violences sont les idées reçues. Plusieurs phrases peuvent illustrer ces préjugés. « Oh, j'en ai reçu et j'en suis pas mort. »« Si tu n'es pas autoritaire à l'adolescence, ils te mangeront. »« Tu ne vas pas quand même dialoguer avec un enfant de deux ans, à cet âge-là, rien de tel qu'une fessée pour qu'ils comprennent. » Quelles pourraient être les solutions pour se passer définitivement de ces violences Il n'y a pas de solution magique, mais il est nécessaire de supprimer définitivement toute forme de violence et tout comportement qui pourrait s'en approcher. Nous devrons donc poser un cadre et des limites en se servant d'outils positifs incluant en premier lieu la bienveillance. Adoptons les encouragements et les compliments. Ainsi, en priorisant tout ce qui est positif, nous ferons sortir tout le négatif. Je vous propose une façon de complimenter mais également une manière de formuler les éléments à changer et travailler de la part de nos élèves, je vous propose de formuler des feedbacks. Ils doivent permettre à celui qui le reçoit de se construire et de progresser. Voici les qualités d'un feedback efficace, spécifique, authentique et proportionné. Pour formuler un feedback positif, décrire brièvement le contexte, décrire l'action positive et décrire les conséquences. Pour formuler un feedback correctif, le processus est semblable. Décrire brièvement le contexte, décrire l'action inefficace et décrire les conséquences. En d'autres termes, décrire comment l'élève aurait pu faire ou dire autrement et les conséquences positives que cela aurait eues. En conclusion, il faut avoir également l'humilité de se remettre en question et de se dire que peut-être nous ne sommes pas capables de faire différemment tout seuls. Il faut alors peut-être envisager un accompagnement ou une formation spécialisée dans les violences éducatives ou proposer son intégration dans vos écoles. Pour terminer, il est important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de petite violence. Il faut mettre tout en œuvre pour contrer cette dose de négativité et s'enrichir d'outils positifs pour nos classes et écoles. Bon courage à tous et au mois prochain pour un nouveau rendez-vous.